0: Noticias, Meldung aus Lateinamerika. In Guatemala haben Straßenblockaden zu heftigen Zusammenstößen zwischen Polizei, Militär und Demonstranten geführt. Neun Militärangehörige wurden festgenommen. Nach Angaben von America21.de haben Einheiten der Polizei und des Militärs bei friedlichen Protesten acht Demonstranten getötet und 34 verletzt. Sie demonstrierten gegen eine geplante Verfassungsänderung die Bildungsreform und die Erhöhung der Strompreise. Bei einer Straßenblockade war es zu heftigen Zusammenstößen gekommen. Die Demonstrationen dienten der Unterstützung einer Delegation der Protestler in Guatemala-Stadt. Dort war ein Treffen mit dem guatemaltekischen Präsidenten Otto Pérez Molina geplant. Noch während die Demonstranten auf den Empfang des Präsidenten Pérez Molina warteten, gingen Polizei und Militär massiv gegen die Demonstranten vor. Die Ursache und der Verlauf der Ereignisse sind noch unklar. Die Situation soll nach einem Schuss aus der Waffe eines Sicherheitsmannes außer Kontrolle geraten sein. Nach Angaben der Regierung seien die Sicherheitskräfte aber gar nicht bewaffnet gewesen. Pressebilder beweisen allerdings das Gegenteil. Präsident Perez Molina erklärte nach dem Erscheinen dieser Bilder, dass die Sicherheitskräfte nur in die Luft geschossen hätten. Untersuchungen haben inzwischen ergeben, dass sechs der acht getöteten Demonstranten durch Waffen des Militärs ums Leben kamen. Zudem berichten Augenzeugen von großer Brutalität der Sicherheitskräfte gegen die Protestierenden. Demnach wurde die Gewalt von Polizei und Militär ausgelöst. Vertreter sozialer Bewegungen verlangen nun eine umfassende Untersuchung der Vorfälle. Sie betonen, dass der Einsatz des Militärs bei der Auflösung friedlicher Proteste illegal sei. Von verschiedenen Seiten wird der Rücktritt des Verteidigungs- und des Innenministers gefordert. Auch diplomatische Vertretungen anderer Länder in Guatemala äußerten sich besorgt über die Geschehnisse. Viele Vertreter der Zivilgesellschaft sehen sich nun in ihrer Meinung bestärkt. Die Regierung Peres Molina reagiere auf Forderungen der Zivilgesellschaft nach Mitbestimmung und sozialer Gerechtigkeit nur mit militärischer Repression. Wie die katholische Nachrichtenagentur weiter berichtet, wurden aber auch neun Militärangehörige im Zuge der Zusammenstöße festgenommen. Dies äh, markiere laut der katholischen Nachrichtenagentur einen Wendepunkt in der Justizgeschichte Guatemalas.
1: In Argentinien wurden drei Ex-Militärs wegen Menschenrechtsverbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt. Der evangelische Pressedienst meldet weiter, dass sich das Urteil auf eines der schlimmsten Massaker der argentinischen Geschichte beziehe. Die Ex-Militärs wurden für den Mord von 16 politischen Gefangenen verurteilt. Zwei weitere Angeklagte seien freigesprochen worden. Das Urteil bezieht sich auf das Massaker von Trelew. Es wurde am 22. August 1972 verübt. Damals gelang es, 25 politischen Gefangenen aus einer Haftanstalt im Süden Argentiniens zu flüchten. Sechs Menschen gelang diese Flucht, die übrigen Gefangenen seien auf der Marinebasis Trellev regelrecht hingerichtet worden. Drei Gefangene überlebten diese Erschießungsaktion. Die Überlebenden sowie zahlreiche Angehörige der Getöteten verschwanden spurlos während der späteren Militärdiktatur in den Jahren 76 bis 1983 die Verurteilten müssen ihre Strafen nun trotz ihres hohen Alters in einer normalen Haftanstalt verbüßen. Die Ermittlungen waren im Jahr 2006 auf Betreiben von Hinterbliebenen wieder aufgenommen worden. Der Prozess wurde daraufhin im Mai diesen Jahres wieder aufgenommen.
0: In Honduras ist das Projekt Modellstädte ausgebremst. Mit deutlicher Stimmenverteilung hat die Verfassungskammer des obersten Gerichtshofes in Honduras Anfang Oktober die geplanten Modellstädte für verfassungswidrig erklärt. Das geht aus einer Meldung von amerika21.de hervor. Die Modellstädte sind Sonderwirtschaftsgebiete mit eigener Rechtsprechung und eigenen Sicherheitsorganen. Durch diese Entscheidung der Verfassungskammer werden die mittlerweile über 60 Verfassungsklagen gegen die Modellstädte nun an das Plenum des obersten Gerichtshofes weitergeleitet. Mit einer ersten Sitzung wird heute gerechnet. Nur ein Verfassungsrichter schätzte die Modellstädte bisher als verfassungskonform ein. Gegen ihn wurde ein Befangenheitsantrag eingereicht. Das Projekt Modellstädte ist damit erst einmal ausgebremst. Die Investorengruppe MKG hat erklärt, keine weiteren Investitionen zu tätigen, bis die Angelegenheit vollständig geklärt ist. Die Protestaktionen in Honduras reißen aber nicht ab. Erst in der vergangenen Woche wurden erneut Unterschriften gesammelt und dem obersten Gerichtshof übergeben. Eine Entscheidung des Gerichtes gegen die Modellstädte hätte aber auch tiefgreifende politische Folgen. Bei Verfassungswidrigkeit müssten Verfahren wegen Landesverrats gegen den honduranischen de facto Präsidenten Porfirio Lobo und weitere 126 Mitglieder des Nationalkongresses eingeleitet werden.
1: Im Juni des vergangenen Jahres wurde in Kolumbien ein Gesetz zur Landrückgabe verabschiedet. Über 400.000 Familien sollen durch das Gesetz ihre Landtitel zurückerhalten, diese Landtitel hatten sich ultrarechte Paramilitärs mit Hilfe von Großgrundbesitzern, von Viehzüchtern, lokalen Regierungsvertretern und Parlamentariern widerrechtlich angeeignet. Radio Rabe aus Bern sprach dazu mit Monika Steiner. Sie hat ein Jahr lang in Kolumbien für die Peace Brigades International gearbeitet und sie reflektiert aus ihrer Sicht den bisherigen Erfolg dieses Landrückgabegesetzes in Kolumbien.
2: Das Problem ist einerseits, dass es teilweise sind sehr langwierige Prozesse und auch sehr komplexe Prozesse, um die Rückkehr dieser verschriebenen Kleinbauern auf ihr Land zu ermöglichen. Und andererseits ist auch das Problem, dass die Regierung eben einerseits unter Druck steht, dieses Gesetz auch umzusetzen und das Land zurückzugeben an die Kleinbauern. Andererseits aber die Bedingungen gar nicht vorhanden sind, dass diese Kleinbauern auf ihrem Land ungestört so leben können wie früher, also ihre Nahrungsmittel dort anbauen können. Es besteht einfach die Gefahr, dass die Kleinbauern, sobald sie das Land zurückerhalten, dann trotzdem wieder vom Land vertrieben werden, weil die bewaffneten Gruppierungen und auch Unternehmer und Großgrundbesitzer, die sich dieses Land illegal angeeignet haben, an diesem Land natürlich festhalten und alles daran setzen, die Kleinbauern in Bedrängnis zu bringen und sie zu bedrohen, dass sie das Land ihnen wieder äh, abtreten. Das Gesicht des Gegners des kolumbianischen Kleinbauern, wem bist du da auch begegnet? wenn ich Welchen Gegnern? Die Situation ist sehr verworren und komplex. Es ist nicht immer so einfach zu sehen, wo genau de der Feind ist, Sicher. Gerade in, in diesen abgelegenen Regionen gibt es Allianzen zwischen verschiedenen Akteuren. Also das können Allianzen sein zwischen Militärs- und paramilitärischen Gruppierungen. Aber auch bis in die, in die höheren politischen Etagen gibt es Verstrickungen von Interessen. Und dann ist es oft so, dass die kleinen Bauern, die sehr bescheiden leben und wirklich von der Hand in den Mund leben und eigentlich kein Geld haben, um ihre Interessen durchzusetzen und sich die Gunst der Gruppen zu kaufen, ja, die ziehen dann einfach den Kürzeren. Was kann Peace Brigades International in dieser verfahrenen Situation denn überhaupt ausrichten? Man muss sagen, dass diese diese Kleinbauern, die die kämpfen schon seit seit vielen Jahren. Sie werden auch unterstützt von kolumbianischen Menschenrechtsorganisationen, die ebenfalls ihr Leben riskieren, um diese Bauerngemeinschaften zu unterstützen. Und sie kämpfen so hartnäckig, sie sind extrem mutig teilweise, sie lassen sich wirklich nicht so schnell unterkriegen. Und durch diesen beharrlichen Kampf dann in Kombination mit der Unterstützung von verschiedenen Organisationen, eben auch internationalen Organisationen wie Peace Brigades International, kann es dann doch gelingen, dass man ein gewisses politisches Gewicht bekommt und Druck ausüben kann, dass dort auch ihre Interessen wahrgenommen werden.
0: Lateinamerikas Verteidigungsminister debattieren über eine Friedenszone im Südatlantik. Wie uns Amerika 21.de berichtet, ist am vergangenen Mittwoch in Uruguay das zehnte Treffen der Verteidigungsminister Amerikas zu Ende gegangen. Das Treffen endete mit einem Aufruf zum Frieden. Im Konflikt um die Malvinen konnte keine Einigkeit erzielt werden. Ein Teil der anwesenden Staaten unterstützt das Interesse Argentiniens. Demnach will Argentinien die Inseln von Großbritannien zurückbekommen. Andere Teilnehmerstaaten der Konferenz, insbesondere Kanada und die USA, sehen keinen Handlungsbedarf in dem Konflikt um die Malwinen. Dieser Konflikt zeigte sich auch in den Debatten über die Schaffung einer entmilitarisierten Zone im Südatlantik. Eine solche Friedenszone widerspricht außerdem den Interessen der USA. Die Einrichtung von Militärbasen ist ein wichtiges Ziel der USA. Sie fordern zudem neue Verteidigungssysteme im Kampf gegen Terrorismus, Drogen und andere organisierte Kriminalität. Für innere Sicherheit und Unterstützung bei Naturkatastrophen. Die USA wurden daraufhin kritisiert. Sie würden noch immer den Ideen folgen, die zur Zeit des Kalten Krieges aktuell waren. Außerdem würden die USA noch immer ihre eigenen Interessen mit Hilfe des Militärs durchsetzen wollen. Es zeigte sich auf der Konferenz erneut, dass die politischen Interessen Nord- und Südamerikas weiter auseinandergehen. Das nächste Treffen der Verteidigungsminister soll 2014 in Peru stattfinden.